Un jour, Armand m'a dit « Tu es mon meilleur ami ». Bienvenue dans L'Amour de l'Art, le podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tous, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'Amour de l'Art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Figure majeure de la scène artistique internationale depuis plus de 60 ans, pionnier de l'art conceptuel, Bernard Venet partage sa vie entre New York et Lemuy, où il a installé la somptueuse fondation Venet. Radical, son œuvre côtoie très tôt l'art minimal et continue d'influencer les plus jeunes générations d'artistes. Particulièrement reconnu pour ses sculptures monumentales, son activité n'a cessé de se développer dans les domaines aussi variés que la peinture, la performance, la poésie, le son, le design ou la photographie. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler d'une figure artistique légendaire qu'il a eu la chance de compter parmi ses amis, Armand. Bonne écoute je suis né dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village qui n'est même pas un village, qui est une cité ouvrière où il n'y a même pas euh, une mairie. Donc vraiment un endroit perdu qui n'est même pas non plus sur la carte de France. Le mot « culture » n'a jamais existé, en tout cas, surtout pas euh, « culture artistique, art plastique ». Je n'ai jamais entendu le nom de Van Gogh, de Cézanne, vous voyez, des noms que tout le monde entend, jamais, jamais. Par contre, euh, voilà, ce qui s'est produit, c'est que je me suis aperçu qu'un jour, en classe, que j'avais fait un dessin et l'instituteur est venu vers moi avec un regard que je découvrais pour la première fois, un regard admiratif, parce qu'il venait de voir un de mes dessins, et il m'a dit « mais c'est toi qui as fait ça ?» J'ai dit « oui ». Et il me dit « mais tu peux en faire le même en plus grand et on va le mettre sur le mur ». Et tout à coup, pour la première fois, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose chez moi qui pouvait me différencier des autres, quelque chose qui pouvait faire en sorte qu'on allait me regarder avec un petit peu d'attention. Je me suis mis avec passion dans l'art, de toute façon, je n'aimais que dessiner et peindre, et moi, tout à coup, je me suis dit, ah mais on peut être artiste, on peut en faire un métier. Alors que dans ma famille, mon grand-père, ma mère, mon frère, mais tout le monde travaillait à cette usine péchinée qui faisait vivre le village. Tout à coup, je me suis dit, mais peut-être que je pourrais me lancer dans la peinture. Je n'étais pas très attiré par l'idée de faire mon service militaire. Bon, alors, je suis arrivé à Tarascon et là, euh, j'ai vu qu'il y avait des grands locaux dans le bâtiment. Et je me suis un peu renseigné, ils étaient vides, et je me suis dit, mais je pourrais en faire un atelier. Alors je suis allé voir le caporal, qui m'a envoyé à l'adjudant, qui m'a envoyé au capitaine, lui au, au lieutenant-colonel. Après, je suis allé voir le colonel, je me suis présenté en disant, mon colonel, vous savez, je suis artiste dans le civil, j'ai un contrat avec une galerie à Paris, c'est une blague totale, c'était pas vrai du tout. Et je dis, mais c'est très important pour moi, il faut que je peigne, et au lieu d'aller boire des bières avec tous les copains, j'aimerais avoir un atelier, et on m'a dit qu'il y avait des ateliers en-dessus de ce bâtiment là et il me dit qu'est-ce que vous peignez et je lui dis je peins avec mes pieds avec du goudron, il croit que je me moque de lui et je lui ai fait un cours sur l'histoire de l'art de Van Gogh jusqu'à Jackson Pollock et il m'a dit bon écoutez prenez ça et faites ce que vous voulez mais attention pas de conneries hein. et donc à l'armée ça a été formidable j'étais nourri logé et je n'avais qu'une chose à faire c'était à faire de la peinture J'étais extrêmement informé en 1961 sur tout l'art contemporain, euh, grâce à une mère qui était une femme absolument exceptionnelle, qui m'achetait, on n'avait pas beaucoup d'argent, une famille très très pauvre, mais quand même elle 
avec ses économies, elle m'abonnait à des magazines, le Jardin des Arts, avec le Simez, des choses comme ça, de l'époque. Et, et chaque fois que je voyais quelque chose d'avant-garde, quelque chose de surprenant, je sautais dessus, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Donc, bien entendu, le nouveau réalisme était ce qu'il y avait de plus nouveau, et donc je savais tout sur Armand. Et après l'armée, je suis allé m'installer à Nice, un petit atelier, rue Pérolière, dans le vieux Nice, et comme je n'avais pas d'argent du tout, et que je trouvais toutes les combines pour manger à l'œil, un jour, je suis allé aider Ben, ben Vautier, à peindre son appartement. On était dans une avenue de Nice, il avait un endroit qui était au rez-de-chaussée, et on peignait, on peignait le mur en blanc et tout, et tout à coup, il y a un type qui arrive à la fenêtre, comme ça, qui s'appuie sur la fenêtre et qui dit hey, « Hé, salut Ben !» Et il y a Ben qui lui dit « Ah, Armand, comment ça va ?» Et moi, j'entends « Armand, oh my God !» C'était Picasso. À l'époque, Armand était un géant total. Et donc Ben lui dit, tiens, je te présente un artiste, Bernard Venet et tout ça. Bon, ok, ah bonjour, bonjour, bon, on parle un peu et Armand nous dit, écoutez, le 20 avril, il y a Pierre Restani qui vient chez moi, euh, avenue de la Lanterne à Nice, venez boire un verre. Et avec Armand, il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est produit, je veux dire, il m'a bien aimé, on est devenu tout de suite amis très intimes. Je crois que ce qui est formidable, c'est sa capacité à avoir... Euh, euh, utiliser l'objet dans différentes directions, dans les accumulations, dans les colères, dans les coupures, dans les toutes sortes de choses comme ça, les poubelles notamment qui sont un geste aussi très radical euh, à la suite du Schwitter, c'est vrai, mais c'est cette multiplicité comme ça de propositions qui fait de lui un artiste qui dépasse à mon avis de loin malgré le respect que j'ai pour chacun de tous les autres nouveaux réalistes. Ce qui était formidable avec lui, c'était cette extrême énergie et cette capacité à penser que cette notion dont je parle souvent, il n'a jamais mentionné lui, celle de Bachelard du pourquoi pas, vous voyez, cette théorie du pourquoi pas, on conçoit un truc, on fonce, on le fait. Il n'en a jamais parlé, mais, mais je le voyais faire ça, c'est-à-dire que tout à coup il y avait une possibilité, hop, il partait dedans. Il se dispersait beaucoup d'ailleurs, c'est pour ça que son œuvre est tellement riche, elle est véritablement multiple, on l'a vu travailler avec l'objet, mais on l'a vu travailler avec la peinture uniquement. Les coulées de tubes, par exemple, et puis après mélanger les tubes et la peinture. Il a fait des choses qui, aujourd'hui, sont aussi fraîches à partir des années 90, qui ont la fraîcheur de beaucoup d'artistes très contemporains. Il a été un précurseur. Je veux dire, avant lui, il n'y a pas tout ce travail sur l'objet qu'il a su développer. Il a une influence colossale sur ma vie, puisque c'est lui qui m'a offert le voyage pour partir à New York. C'est grâce à lui que j'ai tenu le coup à New York en habitant dans son atelier, dans des conditions terribles. J'ai dormi un mois et demi sur une chaise longue, vous voyez. J'étais obsédé par l'idée. Ma, ma vie à Nice était catastrophique. Je veux dire, personne ne comprenait euh, le travail que je faisais, les goudrons noirs, alors qu'on était en plein pop-art, vous voyez, ça ne marchait pas du tout. Après ça, ça va. Après ça, j'ai commencé à me débrouiller tout seul et, et j'ai eu... Je remercie le ciel, j'ai eu l'occasion de lui rendre un tout petit peu ce qu'il avait fait pour moi. Pour moi, Armand reste un très grand artiste qui est terriblement sous-estimé. Mais sous-estimé par qui Par le marché, c'est tout. Mais dans la réalité, tous les gens qui connaissent l'histoire de l'art estiment Armand au plus haut niveau. Simplement, vous savez, aujourd'hui, le marché a pris tellement d'importance qu'on va dire qu'il n'est pas une image extraordinaire comme les celles de Warhol, de Liechtenstein ou de Yves Klein, par exemple. Mais ça, c'est une correction à faire qui se fera avec le temps. Parce que le marché a son importance, mais le marché n'écrit pas l'histoire de l'art. Donc, euh, je pense qu'il va retrouver la place qu'il mérite. Il a fait des erreurs, c'est sûr. Il a trop produit, il a produit des choses qui sont 
garçon. Il faisait à la fois des choses extraordinaires, des, des caddies par exemple, une cascade de caddies qui est une pièce d'un modernisme extraordinaire. Et de notre côté, il n'arrivait pas à les imposer ces choses-là. Donc il faisait des petites choses, des éditions, des éditions, des éditions, très faciles avec des violons, voilà. Et ça lui apportait un tort énorme parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui passent aux enchères à des prix très bas. Mais Armand disait en même temps, après moi, le déluge. Peut-être qu'il était un grand philosophe, parce qu'il est vrai que ce qui le concernait, on, on sait, il n'y a que notre vie qui compte. Après, il y a la mémoire un certain temps, mais un certain temps par quelques personnes qui se dégradent de plus en plus, de moins en moins de gens, et dans 500 ans, et dans 1000 ans, et dans un million d'années, qu'est-ce qui restera de tout ça Vous voyez, euh, finalement, on doit faire ce que l'on veut lorsqu'on vit. Qu'est-ce que j'en retiens, moi, d'Armand euh, On était très différents. Lui, c'était un scorpion autodestructif. Moi, je suis le contraire. Moi, c'est chaque minute, je dois construire, ben, je dois l'avouer, je dois construire mon présent et mon futur, tout le temps. Il n'y a pas de... Je ne vais pas faire une seule faute pour que les choses se passent mal. Lui... Il était dans la plus grande galerie de New York, il y avait un petit truc ou je sais pas quoi qui allait pas, ou bien il avait envie de faire ça, il rentrait dans une galerie médiocre. Il était comme ça. Je me souviens de ce jour où nous étions au Chelsea Hotel. Il me dit, ah, euh, tiens, il y a Pontus Sultan qui va passer dans un moment, mais bon, il attendra. Hein. Alors, écoute, regarde, tu sais quoi Dans Scientific America, ils ont fait un concours, figure-toi, auprès de tous les scientifiques, pour faire euh, l'avion en papier qui volerait le plus longtemps. Et ils en ont fait un, tu sais quoi, on va essayer de le faire, ok Et alors on est là, on fait ça, il y a Pontus Hilton qui arrive, « Ah, salut, tiens, tu veux faire des papiers avec nous ?» Et il s'est complètement foutu, alors qu'un artiste normal, à l'époque où Pontus Hilton était le grand, hein, il aurait dit « Bon, on va parler, on va comment ça va et tout. Ah » Il reste une photo d'ailleurs de Pontus Hilton, d'Armand et de moi, où on est au balcon du Chelsea Hotel en train de lâcher des avions. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour d'Armand avec Bernard Venet. Et en bonus de cet épisode, Bernard Venet nous lit un texte rare qu'il a écrit en hommage à son ami Armand. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux à Galerie Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. A très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art. Reconnaître à Armand la dimension d'un précurseur, c'est rendre à Armand ce qui appartient à Armand. Il faut le savoir. 1913, introduction de l'objet en soi et non pas comme modèle dans l'histoire de l'art. Par ce geste à la fois précurseur et héroïque, provocateur aussi, Marcel Duchamp franchissait une étape essentielle en ce début du XXe siècle. Une révolution véritable qui garde encore aujourd'hui toute sa pertinence chez les jeunes artistes. Mais disons-le clairement, écrivons-le sans ambiguïté et sachons-le une fois pour toutes. Oui, il y a eu Marcel Duchamp et sa roue de bicyclette qui s'imposait comme la première œuvre utilisant des objets réels. Ensuite, en 1960, nous avons eu Armand. Armand et son exploration méthodique de l'objet. Et ensuite Ensuite, il y a tous les autres, et ils sont des milliers. Armand a été, après Duchamp, le premier artiste qui, mieux et plus radicalement que quiconque, a su exploiter les possibilités de l'objet. C'est là une réalité indéniable et c'est une importance historique. Il faut évaluer ensuite cet extraordinaire niveau de créativité qui s'est mis en marche à partir de ses premières poubelles et accumulations. 
Systématiquement, Armand s'est approprié des méthodes originales de travail, les colères, les coupes, les combustions. Il faut regarder attentivement aussi les accumulations d'objets neufs, tels que minutes de 1991, 100 000 watts 1992 et surtout la chute des courses de 1996, constituée d'une accumulation de chariots pour en saisir toute leur fraîcheur innovante. Des œuvres qui anticipent celles que l'on découvre souvent dans les catalogues d'artistes stars de ces dernières années. Une autre chose, Armand est l'artiste qui a introduit le geste dans la création d'une œuvre d'art. Nous ne sommes plus avec lui dans les assemblages intuitivement composés tels que ceux de Rauschenberg avec ses combined paintings. Non, Armand franchit une autre étape. Il est pour l'objet ce que Jackson Pollock est pour la peinture. Le corps est engagé. Ses mouvements dans et autour de l'œuvre la génèrent et définissent son identité. Je pense à l'un de ses chefs-d'œuvre, qui s'appelle NBC Rage, NBC Rage de 1961, qui est une colère de contrebasse réalisée devant les caméras de la NBC, un passeron saint à Paris. Voir ces images, c'est retrouver la radicalité du travail au sol de Pollock devant l'objectif de Hans Namuth. J'ai souvent vu Armand travailler et j'ai assisté dans la création de plusieurs œuvres durant les 60 années. J'étais là lorsqu'il a réalisé le piano de Néron en 1965. J'ai été le témoin direct de son engagement physique dans l'œuvre et j'ai pu apprécier la justesse de ses choix constants quant aux directions à prendre pour un résultat convaincant. 